0: La industrialización En el tema de los microcerveceros se suele ver con algo de desdén A veces los consumidores y los mismos productores Vemos el crecer como una desventaja Que perderemos, entre comillas, nuestra alma O que ya no seremos esos entusiastas que éramos al empezar Nada más alejado de la realidad Dependiendo tu proyecto, tus aspiraciones y tu plan de negocio Este crecimiento es necesario Y no quita por ningún momento la pasión y ni siquiera tienes que ser exageradamente grande para que el consumidor ya no te sienta artesanal, entre comillas. Tenemos plantas que para los volúmenes de México son grandes, pero que si los llevaras a Europa o Estados Unidos, seguirías siendo una empresa que no distribuye fuera de tu ciudad. Pero nos hemos acostumbrado tanto a las plantas de 100 litros como microcerveceros que volúmenes y equipos más profesionales se si nos hacen industriales. Mi siguiente invitado nos platica no solo de lo que significa crecer, sino de cómo volver a conectar con el cliente entusiasta de la cerveza. Bienvenidos a InCervecio Felicitas, tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada semana hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Aprovechando la mejoría del clima, pude visitar a Joe Calderoni de Propaganda Brewing, pioneros en la ciudad de lo que respecta a esta primera ola de cerveceros artesanales. Muchos recordaremos cómo ellos iniciaron con cervezas más enfocadas al estilo americano, dándonos una APA muy al estilo gringo de la década pasada, y continuando con cervezas donde el lúpulo era lo atractivo. Conforme su crecimiento se vio dando y las necesidades de ventas iban cambiando, se reenfocaron a realizar un estilo más familiar para el mercado, un American Lager, siendo Lagerita su principal producto. Joe nos platica los porqué de esta decisión, cómo han ido cambiando con los años, ya que nueve años trabajando en esta industria suena poco, pero ya te hace veterano. Y principalmente, ¿qué sigue para Propaganda Brewing y La Guerita. Sin más que agregar, aquí mi plática con Joe. Joe, Joe Calderoni, Cervecería Propaganda. Eh, un gusto verte después Tenía de tener rato de no verte, ¿cómo estás? Pues muy bien, igualmente, este, un buen rato, como más de un año, ¿no? Seguramente, más. digo, de, de, a lo mejor más. Pre-pandemia. Pre-pandemia, seguramente. Pandemia. Seguramente. Eh, eh, me da gusto venir a Propaganda otra vez y pues encontrarme que no solamente han crecido, sino han crecido vigorosamente en cuestión de, de, de equipo y de planta y de producción, ¿no? Eh, siempre, digo, Propaganda fue de esos primeros cuatro cerveceros iniciales de esta revolución cervecera en Monterrey... Y pues me da gusto que se mantengan y están creciendo.
1: Muchas gracias, nombre hombre, al contrario, qué bueno que viniste aquí a, a visitar, pues por viejos tiempos por lo menos. Claro,
0: sí, pues básicamente desde que empezó la industria nos conocemos, güey. Es sí. más, desde que empezaron las, las juntas de Regios maltosos Sí, güey, cuando éramos homebrewers nada más. Sí, ah, qué <risa> tiempo. Éramos felices y no lo sabíamos. Y no wey. sabíamos. Pero bueno, eh, quise, quise invitarte ahora para platicar contigo primeramente sobre, sobre ti, sobre Joe Calderón y que de por sí solo ya es una marca en la industria cerveza de <risa> nah, tiempo. Tampoco. Eh, y pues que nos platique de propaganda, pero pues primero, antes que nada, ¿cómo empiezas tú en la, en la cerveza? ¿Cómo te interesas en, en conocer sobre cerveza?
1: Pues mira, cuando yo estaba en, en prepa, yo creo que tenía como 17, 18 años. Eh, uno de mis mejores amigos le tocó irse un, un año a estudiar Alemania de intercambio y regresó y pues y bueno, en el año que él estuvo allá, estuvo probando diferentes cervezas, como que probando diferentes estilos y metiéndose mucho en eso, yo en ese tiempo no, no tomaba cerveza, o sea, no, yo no tomaba casi y no porque no quisiera tomar, simplemente no, no me gustaba, o sea, no era... O sea, en general... No me gustaba. O sea, lo que había probado eran las marcas grandes. Y, pues, digo, no estaban malas, pero no estaban... No era la o sea, no me llamaban la atención. O sea, para mí era una cerveza. Nada más. Y, y, y ya. Entonces, pues, no, no tomaba mucha cerveza. Incluso... Casi no tomaba punto porque no tomo whisky. Tampoco no tomo... No, me, no tomo licores. No tomo tequila. No, no porque tenga... O sea, sí los he probado. Me gustan y todo. Pero no... No son de mi... De mi gusto, por así decir, o sea, el tomar licor no, no, me, no me cae bien. Yeah. Entonces no, tampoco tomo eso. Entonces yo me quedo con el vino y con la cerveza más que nada, pero en esos tiempos yo no tomaba casi. Y regresa mi amigo y empieza a contarme de las cervezas y resulta que en ese tiempo aquí en Monterrey, te estoy hablando que era como el 2008, más o menos, 2007, 2008, por esos, esos tiempos, pues en Monterrey no existían... este cervezas artesanales, o sea, no, en, yo creo que en muchas partes de México no viven, pero en Monterrey tampoco, y pues no conocíamos nada de, de cerveza más que las grandes marcas, ¿no?, que, que conocemos, y eso es como si todo lo que supieras de comida, pues viniera de McDonald's, o sea, es lo más genérico que hay, digo, son buenas cervezas, no, no las critico, son buenas, son buenas cervezas, es, son cervezas difíciles de lograr, son cervezas hechas con mucha calidad y todo, pero pues son son estilos, el estilo que hacen, pues son estilos muy ligeros, hechos para, para mucho drinkability, para que la gente las pueda disfrutar. Y, y de hecho, este, son, este, son buenas cervezas, pero no son cervezas que a lo mejor eh, te interesen todo el tiempo, ¿no? O sea, son cervezas que a lo mejor un rato las quieres probar, pero luego si te gusta mucho la cerveza, pues quieres probar más cosas. Y, y en esos tiempos no había nada de eso en México, ¿no? Habían las marcas que conocemos y... Y ya hay una que otra marca que encontrabas importada en el súper o cosas así. Pero era bien raro. Era, raro. era muy raro. Casi todo era de que si tienes... Eh, la única manera de probar cerveza, a cervezas diferentes o, cerveza, o cervezas artesanales, por así decirlo, independientes. Era si, si tú tenías la oportunidad de ir a, a Estados Unidos. O si conocías a alguien que iba para allá y las trajera. O las pedías. O intercambios por foros de internet. Hasta eso yo me acuerdo. Pero el punto es para hacer la historia este, corta... De, en ese tiempo en Monterrey había un lugar que se llamaba el Club Alemán mm, sí, sí, sí. no sé si te acuerdas de, de, ese, de ese sitio, estaba ahí en, en, la, en la colonia Miravalle este cerquita de las vías del tren ahorita creo que es un casino, ahí donde, donde está, o era un casino no después, pero bueno, este, en esos tiempos ahí estaba el Club Alemán y era un barecito en el cual podías ir y era tradicionalmente alemán, tenían mucho Tenían comida alemana tradicional, vendían todas las Paulaner, vendían las HB, vendían este marcas de cerveza alemanas. Y recuerdo que ahí Que era donde no encontrabas yo, pues, en otro lado. Era lados. el único lugar donde
0: encontrabas Paulaner. Sí. A veces. Pues fue como mucho que empezamos con esas cervezas importadas. Era como y que, era por ahí. Ajá, sí. no había otro lugar donde conseguirlas en Monterrey. No,
1: estos eran eran yo creo que los únicos que los, que los tenían y era un lugar al que ibas y te encontrabas a veces alemanes ahí comiendo y a veces te encontrabas pues gente que le gustaba mucho la cerveza. Y, y pues iban a probar estas cervezas alemanas que no encontrabas en ningún otro lado, ¿no? Eran como que la curiosidad, y entonces este mi amigo y yo fuimos a probar las cervezas, y ahí me empezó, ahí no me empecé yo como que a indoctrinar un poco en el mundo de la cerveza, me empecé a dar cuenta que existían diferentes estilos, diferentes este, tipos de cerveza, diferentes procesos, y me fui leyendo un poco más, me fui estudiando un poco más en el tema este, empecé a probar diferentes estilos, conseguí libros de estilos de cervezas, tipo los típicos de Michael Jackson, ¿no? Y de, el, el, no, el, no, el cantante, no el cantante, el cervecer. El, el, el cervecer, el bueno, el, el escritor. Ajá. Este, y a un poco más en el, en, el, en el mundo de cervezas, y me empecé a dar cuenta que había muchos estilos que pues yo no tenía ni idea, ¿no? Y al y leerlo... Y el, el darte cuenta y ver imágenes de... Ya ves que hoy venden muchos libros, vendías muchos libros de fotos de cervezas. Ah, con la, con, la, breve con historia, la etiqueta y, y, sí, y la todo. Y el es... estilo y la temporada y todo eso. Entonces así como que me empecé a, a, a meter mucho por ahí. Y luego, pues ya que estaba muy metido en el tema de estilos y probar cervezas, me, me encontré en YouTube un video. Digo, cuando empezaba en YouTube, yo creo que el primer video, yo, yo bromeo mucho con esto, pero es, es la verdad. O sea, el primer video que vi, vi en YouTube. Cuando me dijeron que existía YouTube, ¿no? Un amigo de que, mira, este video, era la caída de Edgar.
0: <risa> de, de hecho, yo siempre he, he pregonado que el internet en México o, o la viralización de videos cómicos en México empezó
1: por la caída de Edgar. Ese fue, ese fue
0: el parte parteaguas es para el, que todo ahí iniciara.
1: Yo, ahí, ahí fue cuando, con ese con ese video yo descubrí YouTube, ¿no? Porque me acuerdo que me dijeron, me, me dijo un amigo, ¿ya viste la caída de Edgar? jajaja, ja, ja, no sé qué. Y yo, ¿dónde lo viste? ¿O dónde la veo? Y me se mete YouTube y yo, ¿qué es eso? <risa> <risa> yo me, me acuerdo de esa conversación de, ¿qué es eso? no Y, y, y luego ya descubrir mundo y de YouTube y, y bueno, pues ahorita, pues ya es lo que lo conocemos, pero en esos tiempos pues no era la gran cosa, ¿verdad? Realmente sí, siempre el, eran videos de gatos o eran, gente cayéndose. Sí, o gente cosas cayéndose y así, sí, lo que antes bajabas de que en el LimeWire, así, de repente <risa> acá ya estaba en, en internet, ¿no? Y luego, este, pues ya veo el video este de la que Edgar, jaja, ja, y el siguiente video que veo es de un señor en New Jersey, no sé dónde, haciendo cerveza en su casa. O sea, me apareció ahí así como que un video. Puse yo, creo que busqué de que beer o brewing ahí de que en, el, en el search de YouTube y me apareció un señor haciendo cerveza en su casa y yo no sabía que podía hacer cerveza en tu casa. Y por ahí, pues me empecé a meter más en este tema y, y, y vi que se podía. Entonces, pues me puse a investigar cómo hacer cerveza en mi casa. Me compré un libro de How to Brew for Dummies. Lo leí. Oh. Y me puse a hacer cerveza así con el equipo básico, ¿no? O sea, el
0: el Fordomis, el clásico. Li, el que...
1: librito Fordomis, así aprendí a hacer yo cerveza. El amarillo así que Ajá. vendían así, lo compré en una librería así en Estados Unidos, me acuerdo.
0: Dato chistoso, también fue el primer libro que usé yo para aprender a hacer che, pero como Ajá. yo no lo encontraba, lo tuve que bajar pirata no, e imprimir. Hombre. Me salió más caro imprimirlo que comprarlo,
1: sí. sí. No, yo me lo encontré en un viajecito y a Macal, como mi familia es de frontera, pues yo voy, soy, mi familia es de Reynosa y así, pues yo iba mucho a, el, a Reynosa y pues cruzaba al otro lado también y, y compraba ahí todas las, las cositas, este, y fue el primer libro que compré, y fue el primer libro que leí, y fue con el que empecé a ser chévere, así, pero en esos tiempos también hasta buscar información para hacer cerveza era difícil, porque no había,
0: No, no había y ni... no había
1: tiendas de insumos en México, y no había...
0: No y en frontera me imagino que menos, ¿no? Porque luego no,
1: tampoco en Texas no había nada, tenías que pedir todo de Minnesota o de por allá. Madres.
0: Sí, porque de repente luego está esta fama sobre todo cuando pues, más al sur del del país que dicen, "Ah, es que ustedes tienen vienen en corto a Estados Unidos." Sí, güey, pero tengo un corto, una ciudad que tiene, que, 15 mil habitantes, pues, pues, 20 mil, o
1: sea. mil si quieres, pero no hacen cerveza. Ajá, ahí, o ¿no? Sabe, ¿no?
0: Y, y todos son paisas, o sea, tampoco sí. es como que la gran urbe, entonces no es lo mismo.
1: Sí, está, yo creo que la, es, o sea, lo más así con más densidad de población de San Antonio y está a seis horas, ¿no? Sí, es no. Era... Y apenas
0: es donde empezaba a hacer cerveza. Sí, un par de y, cerveza y, seis, es que en, en Texas entonces. apenas
1: empieza a haber cultura, y cervecera hace unos siete años, ocho, o sea, no era. Tampoco había en esos tiempos. Estaban igual que nosotros, yo creo. Sí. Encontrabas marcas que en el H&B de diferentes estados, o sea, sí había más cervezas, pero la gente no, no, no hacía cerveza en su casa como en otros lados, ¿no? Entonces, todo lo que comprabas de insumos, todo lo, de tiendas de homebrew shops, así, pues era de Northern Brewer o Austin Homebrew Supply. Todo venía sí ya de, muy de, de lejos. ¿no? Y pues así empecé haciendo chévere en mi casa. este Me piqué mucho, me clavé, me, me apasioné demasiado. La primera cerveza que hice no me gustó, pero me la tomé por pu orgullo, ¿verdad? La envasé en envases de Coca-Cola retornables, y, y la verdad es que me, me gustó, o sea, me lo que me enamoró fue el proceso. Y ahí me empecé pues a estudiar un poco más, empecé a... A educarme más en el tema, eh, me empecé a juntar con gente como tú, como Jaime, como los que somos ahorita los cerveceros aquí en Nuevo León, ¿no? Este, en Regios Maltosos. Cuando iniciaba el Nos grupo de Regios Maltosos. Empezamos a hacer el grupo de Regios Maltosos, que era de que, oye, pues, yo no sabía que había más gente en Monterrey que tenía las mismas inquietudes que yo de hacer cerveza en su casa o como hobby, y pues vas conociendo gente y vas como, así como que fuimos formando comunidad ahí de, de cerveceros caseros, donde pues era bien, bien, bien padre, ¿no? Te ibas, eh, ¿quién está haciendo cheve? No, pues yo, ay, ah, voy contigo, ¿no? Y típica las chéves mientras cocinabas y sí, que, eran y, los buenos tiempos. No, ¿no? y, y de... siempre decía
0: que era, era un error. Y siempre, yo por regla general no, no abro la primera cheve hasta que ya arranque el hervor, güey. Todo antes del hervor para mí es un pedo, güey. Siempre...
1: Bueno, acá no era el caso. Acá, acá... llegábamos <risas> a casa de Magua o a casa de Jaime o venían a mi casa y empezábamos, ya sé que estaba, era un sábado, pero así decir, nueve de mm. la mañana cuando todos éramos homebrewers y... y... Y llegábamos a moler y ya estábamos probando las cheves que, la que todos antes. traían de la ah, otra claro. vez. Y no hombre, se hacía hasta las nueve o diez de la noche. y
0: Sí, era, eran y muy terminar. divertidas esas reuniones era de, de región Maltosos. Y más que todos empezábamos a llevar nuestras cheves y, sí. y había una muy buena retro, ¿no? De que, ah, güey, pues la regaste en esto, o ah Exacto. esto te quedó con madre, ¿cómo le hiciste? Entonces fue una comunidad muy, muy sana hasta que yo creo que esa primera generación sí. nos volvimos profesionales. Ajá. Y ya no supimos en qué quedó el sí, grupo, ¿no? Sí, no, digo,
1: lamentablemente yo me me, pues me ocupé en mis cosas y ya no, no me salí completamente del grupo. Al menos no me salí, pero al menos ya no lo atiendo, ¿verdad? Ni nada, pero pero pues sí, yo creo que hubo una buena generación ahí de los principios que, que pues la mitad o más se hicieron profesionales. Sí, fue este...
0: fue, fue un gran crecimiento y me acuerdo mucho de, de un chavo, y no voy a decir el nombre para no quemarlo, que nos empezamos a presentar todos. Y él nomás iba moviendo, se iba moviendo, se iba moviendo hasta el final. Ya cuando di porque decíamos, ah, yo me dedico Ajá, a esto, sí. yo me dedico a okay. aquello. Y dijo, bueno, ya me di cuenta que no hay, ninguno es policía. Este, yo hago che en mi casa, hago destilados y aparte me mama, me mama a fumar mota. Entonces, digamos, Ajá, sí. Ajá,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Fue, fueron reuniones muy divertidas. Y a partir de eso, pues sí, se creó una gran comunidad aquí de, de cerveceros que, pues muchos seguimos en contacto y nos seguimos echando la mano. ¿Pero en qué momento, a partir de que estuviste de homebrew y que empezaste nada más a hacer cerveza en casa, dijiste, ok, esto me apasiona, me apasiona un chingo, pero me quiero dedicar a esto? O sea, porque una cosa es ser chévere en tu casa como hobby, muchos pasamos por ahí, es bien divertido, pero ya llevarlo al lado profesional y lo que requiere profesionalizarlo, tienes que tomar una decisión en algún momento, ¿cuál fue la tuya?
1: Pues bueno, digo, poquito antes de, de esto, a mí toda la vida me habían gustado las fábricas, este... Mi, mi abuelo eh, manejó una fábrica de textiles por 40 años o más y siempre me platicaba de todo eso, me enseñaba mucho, me, toda la vida me, me enseñó mucho de, de, de lo, cómo se manejan las fábricas y todo eso. Entonces a mí siempre me habían gustado los procesos industriales, siempre me había gustado como que yo quería tener una fábrica, pero en esos tiempos yo no sabía de qué, pero no. yo sabía que yo quería fabricar algo, ¿no? entonces cuando yo, tenía ya la, cuando yo tenía ya la inquietud de hacer cervezas en mi casa, llegó un punto donde por más que, que yo hiciera más litros de cerveza en mi casa o por más que yo me profesionalizara hasta cierto punto que pudiera profesionalizarme con libros y con todo eso, o sea, al menos educarme en el tema, llegó un punto donde nunca era suficiente y siempre estaba pensando en más y siempre estaba pensando en más. Y pues en eso empezó la inquietud de pues, empezar mi propia marca. Y también, pues, de estudiar, estudiar algo relacionado a la cerveza, ¿no? Entonces, pues, en un punto de, de, de mi hobby, eh, de tanta pasión y tanto querer hacerlo, este, y ver, pues, este casos así de éxito en Estados Unidos, porque en Estados Unidos estaba creciendo demasiado la industria, pues, dije, oye, pues, yo siempre quería tener una fábrica, este, ahora quiero tener, ahora estoy haciendo un producto que, se, que puedo fabricar, pues déjame, o sea, me, me hizo sentido inmediato, o sea, no. No pensé, no creo que hice un business plan, no pensé en, en, en nada más que es lo que me gusta, es lo que quiero hacer y, y listo, porque estaba seguro que quería hacer algo que me gustara. Entonces dije, pues ya, pues me voy a empezar a poner a hacer cerveza y lo que, bueno, lo primero que hice fue, este, yo estaba en la universidad aquí en Monterrey y este, yo hice la prepa de, de, la prepa enfocada en ingeniería, este, en, mi, en mi preparatoria tenías como que escoger un rubro, yo lo hice de preparar en ingeniería, pero ya cuando, cuando salí de prepa, que me iba a meter en ingeniería, algo pasó que me quise meter en administración. Ok. <ríe> o, o sea, un cambio.
0: Nada que ver porque ni, ni con lo que tú querías desde chiquito, de poner no. una empresa, o sea, la parte mecánica, ¿no? Sí. Digamos, y
1: pues nada. No, y la va. prepa de ingeniería, y, y, y me iba bien en temas de física y mecánica y todo eso, me gustaba mucho, o sea, hacíamos los proyectos de, de ingeniería siempre sacábamos los mejores lugares o, porque nos gustaba a mí y a mis amigos ese tema. Pero luego, como yo ya en ese tiempo cuando estaba saliendo de prepa ya tenía la inquietud de que quería hacer una fábrica de cerveza, pero yo todavía no tenía 21 años, no me pudiera estudiar a Estados Unidos esto. Entonces dije, pues yo tengo que estudiar algo de mientras tengo 21 años, sino si no, mis papás... Sí me han decir, oye, qué onda, wey? o sea, no te vas, a, te vas a esperar tres años o qué onda, ¿no? Así, entonces, tenía 18, 19 años, ¿no? Entonces, tenía que esperarme como tres años o dos para, para poder irme a estudiar esto a Estados Unidos. Entonces, yo di, tomé la decisión de meterme en administración de empresas porque dije, pues, bueno, estudio la parte administrativa de, de todo esto y mientras, en lo que ya me voy a Estados Unidos. O sea, tenía el punto, yo, 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 pues, nací en el otro lado, soy americano. Entonces, eh, para mí es bien fácil irme para allá a claro. estudiar y, y trabajar, y, o sea, entonces yo como que siempre había querido también tener esa parte de irme a, a vivir allá un ratito, ¿no? Como que a, a... Tío, tengo la ciudadanía, pero soy de frontera. <risa> soy <risa> mexicano, ¿no? También, este, y... Simplemente como que quería aprovechar esa esa cuestión mía, ¿no? De que puedo trabajar allá y puedo puedo estudiar sin tener una visa ni nada de claro, eso. Claro, digo, es,
0: es, la mera, es la mera mata de la cerveza. Empezar es la mera mata. Sí. Y si tienes la oportunidad, pues... O sea, tú estabas muy claro en eso. De que, ok, tengo, tengo esta ventaja. Pues la tengo Exacto. que aprovechar,
1: claro. Uh -huh. Entonces, pues, me metí a administración y llevé a administración mientras yo cumplía 21 años. Y, y el momento que cumplí 21 años me fui. O sea, yo ya le había dicho a mis papás que yo me quería ir para allá le dije a mi papá este no pues sabes que yo no quiero ya estudiar administración yo me quiero ir a estudiar esto esto es lo que yo siempre quise y ya que termine esto ya me vengo y termino la carrera acá no mm. y, y pues me fui o sea a estudiar allá a Chicago a Cibel estuve allá y allá también este cierta forma como me mantuve allá pues es que estudiaba y también trabajaba este los group ops y me movía y como me podían pagar no tenía que tener una visa de trabajo pues era bien fácil pues, ir a cubrir turnos de noche de filtrado, o sea, me iba brinca y brinque y como les pues decía la neta, o pues oye yo soy, yo soy, yo yo estoy estudiando en civil, pero quiero, quiero trabajar aquí, si puedes pagarme, págame, si no, pues me, me deja ser mesero de que en la barra hay propinas y así. Mm -hmm. Y pues estaba bien, güey, porque la neta en, en Chicago está congelado a la mitad del año, güey, no quiero estar afuera. <risa> okay. Entonces dices, pues me voy a estar encerrado en el depa donde estoy todo el fin de semana, güey, en invierno. O, o sales y trabajas y haces una lanita extra, güey, que pues era muy buena, güey, en fin de semana... Así en, un, en, un, en la barra, nomás sirviendo, gané 250 dólares de propinas. Madre,
0: y cuando el dólar estaba en 10 pesos. Güey? ¿No?
1: <ríe> 13, 14, güey, así no sé, pero era... Pero era mucha, o sea, más que nada, pues me fui estudié esto y de, mientras también practicaba en las cervecerías. O sea, era de que, oye, pues, ¿me puedo venir aquí a limpiar la madre? No, este, no, sí, pásale. Y, y me ponía a limpiar tanques. Entonces aprendía a los... Y, pues, y luego, oye, ¿puedes venir aquí a filtrar? Y sí, yo y me pegaba con el güey que filtraba. Y aprendí bueno, Ayudaba a ir a limpieza, limpiaba los pisos, los tanques, o sea, ayudaba a filtrar. Este, oye, ¿puedo ayudar a cocinar? Sí, pues bueno, pues, limpia el lauter y limpias todo. Entonces, <risa> así me iba a brinque y brinque, así de lugares sin lugares, pero me iba empapando, güey, así de conocimiento también. Entonces, ya estudio ya y en ese punto, pues ya regreso con la idea de, de empezar propaganda en el 2012.
0: Sí, cierto, más o menos uh -huh. fue cuando empezaba todo el, el gremio aquí.
1: Sí, pero yo siempre pues mi idea era regresar a Monterrey y empezar como que una cerveza artesanal, una fabriquita.
0: Okay. No. Nunca ni estando allá te pasó por tu cabeza quedarte y crecer allá profesionalmente. O sea, siempre fue desde que te fuiste y que estuviste. Mm. Porque una cosa es irte y dices, ok, voy, traigo este... Es, mm -hmm. Yo pongo mucho el ejemplo de la gente que... Que se mete a becas del Conacid y que se van sí. fuera y que dicen, yo me voy para regresar y traer progreso a mi país. Y nunca regresan porque ya se... Prueban las mieles de, de otros lados. Pues claro.
1: Y con, y con sentido. Ajá. <risa> y, y sí, tiene,
0: tiene todo el sentido del mundo. Entonces tú te vas con tu plan de, yo quiero regresar y poner mi fábrica. Pero estando allá y porque estuviste un tiempo trabajando en Goose Island... ...previo a la compra de Avinbep, o sea... Sí, es, me digamos...
1: tocó antes de que fueran lo que son ahorita.
0: Ajá, sí. o sea, que fue cuando Goose Island... ...era uno de los pilares en el fundamentales. Pop,
1: digo, en, estaba en el, más en el Brew Pop, pero sí estaba... Sí, que sigue sí. siendo
0: una planta... Pues, mm -hmm. ...y que no la, esa parte
1: no la vendieron. No la vendieron, que fueron,
0: no. Digo, fue el pilar de Goose Island para crecer como creció. Nunca te pasó por tu mente de... ...y teniendo en cuenta que tú eres ciudadano de allá de... ...pues me quedo aquí y hago carrera.
1: Sí, o sea, obviamente me pasó porque digo... Este, trabajé en varios, o sea, más que, o sea, más que nada que trabajé allá era más como un, este, imagínate que era como un practicante, ¿no? Este, pero pues sí tenía la idea de, oye, pues soy americano, a mí me encanta el estilo de vida también allá de, de las cosas, porque en cierta forma mi, en prepa también estuve en Estados Unidos y, y, y la mitad de mi familia es de allá. Entonces, como que tengo como que mitad de mi vida ya. <risa> sí, o sea, de, sí, es familiar de, para ti, sí, ¿no? no o sea, nada entonces extraño. sí era muy, era muy fácil para mí decir, ¿sabes qué? Pues era. Las oportunidades de trabajo en ese tiempo en, en la industria cervecera en Estados Unidos eran demasiadas. Este, y así como en Cibel, pues nos tocaba que nuestros maestros, a lo mejor, eran los maestros cerveceros de Miller en, en Milwaukee, ¿no? Entonces era que, oiga pues vengas el fin de semana acá a la planta y. Y nos íbamos, o sea, los que quisiéramos, nos íbamos, agarramos tren y veías y, y veías que había oportunidades de carrera, había habían oportunidades de trabajo y todo, y yo decía, híjole, pues ¿sabes qué? Bien fácil, ¿no? Pues ya aquí salgo y me puedo meter a jalar a cualquiera de estas empresas y me, me, me metería en el tema de de la industria cervecera y me empaparía a lo mejor en conocimiento y sí, fue como que tentativo un rato para mí, como que sí la pensé en, híjole, ¿sabes qué? Se me hace que sí voy a agarrar acá ya un trabajo... Formal, ¿no? Sí, o sea, ya de... todas
0: las facilidades. Pero, o sea, igual de... que
1: cualquier gringo. Ajá.
0: Sí, sí. Pero... Y, o sea, y estando allá ya que estuviste en Civil y que digo, este, este negocio mucho es de, de relaciones, ¿no? De que, sí. o sea, si tú llegas con un currículum muy bueno, pero llegas a Don Miller... Si... No, o sea, o a cualquier microcervecería, ¿no? Llegas a Sierra Nevada, llegas a Brooklyn, por más grandes que sean. o pues siempre es como que, ah, este güey porque ya trabajo en esta cervecería. Ah, este güey claro. porque es recomendado.
1: Entonces... No, y en mi generación de Civil hay, hay chavos que... Que ahorita están trabajando en Pilsner Urkel, por ejemplo, ¿no? en, en República Checa. Y ni siquiera son checos ni nada, son brasileños. Okay. O, sea, ¿no o sea, se fueron a estudiar civil y de ahí mismo agarraron carrera en otro lado. Y mm. luego también ahí estaban los de Miller y habían otros de Sam Adams. Y habían, o sea, había gente ya bien pro que estaba nomás como que pues, empapándose un poco más. Y sí fue tentativo, pero yo al final del día yo creé mi fábrica, ¿no? Yo quería ser emprendedor de cierta forma. Y, y en ese tiempo, como yo lo veía, Estados Unidos estaba llegando a un punto de saturación en cervecerías, ¿no? O sea, es el 2012, pero ya había 3.500 cervecerías. O sea, no ya, o sea, la industria cervecera ya empezó, artesanal, empezó en los 90 Es el boom. Uh -huh. ¿sí, no? Entonces ya había unas muy grandes, estaba muy establecido. Y yo, pues, dije, no, pues, ¿sabes que En Monterrey no hay nada de esto. En México no hay nada de esto. Digo, dije, sí, va a ser una chinga. O sea, porque sí, es una chinga. No te voy a decir que no. nadie conoce las obras artesanales en México. Voy a tener que educar, a... vamos a tener que educar al consumidor todo el tiempo. O sea, y luego aún así vamos a batallar. Pero, pues, yo veía más oportunidades en ese momento aquí. Digo, de cierta forma, como que también, pues, esta ciudad es la que le tengo cariño. Pues, es en la que crecí. Y, pues, aquí tengo mi familia, aquí tengo todo. Entonces, dije, pues, no, pues, se me hacía sentido abrirlo aquí. Entonces, pues, en un punto ya decidí regresarme y, y empezar aquí a emprender, y emprender desde cero. O sea, empecé a hacer en la cochera de mi casa y a vender en el Bridge Pop, que era el único bar que vendía así sí, artesanales. Que, y que en traían también
0: mucho ¿no? Sí,
1: barriles de Estados Unidos, todo eso, ¿no? De cervezas. Entonces, ahí empecé yo a vender las, las marcas. Ok. Y o sea, no las marcas, ¿verdad? Las sí. chéves. Y Ajá. de ahí, ahí, de eso, eventualmente se fue haciendo un negocio porque... O sea, al momento era, pagaba mi hobby. O sea, o mi... O sea, ven, hacía 20 litros y los vendía. Hacía 20 litros y los vendía. Luego hacía 40 y los vendía. Luego hacía 60 y los vendía. Y luego hacía 100 y los vendía, ¿no? Y, y, y era así como que en el bar y ahí me probaba las recetas y probaba todo. Y ahí decidimos, este... Decimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer la, la marca... Y ya fue como nació propaganda. Y, igual así nació propaganda, hacíamos 100 litros, o sea, nos cambiamos a un, a un a una bodellita de 30 metros cuadrados, donde teníamos tres tanques de un BBL y, y era nada más hacer eso. O sea, sacábamos, nomás hacíamos APA, era la única que hacíamos. Ya, que fue con la que empezaron en Sí, cierto, porque la esa, apa? esa la, la, Cuando la andábamos haciendo en mi casa, la mandamos a competir a cerveza México. En el 2012. Cuando apenas empezaba la competencia. Y ganó oro en la en la. En la categoría de ale, no en la profesional y, y básicamente fue, al día siguiente teníamos pedidos de esa Chevy pero no teníamos una sola SHB, no entonces fue de que pues ya esto tiene que empezar y ya fue como empezamos con la marca Propaganda y por un año y medio estuvimos nomás haciendo la vamos ¿no? podemos decir que por un año y medio la un, el único estilo que hicimos fue Paylale hasta que lo perfeccionamos, así okay. de que ya lo teníamos bien clavado y, y esa fue nuestra primer marca y así empezó.
0: Y así empezaron ya a, a vender a diferentes lados. Sí me acuerdo que ganaron una medalla y sí me acuerdo mucho mm -hmm. esa anécdota. Y que les pasa mucho que, oye, mandemos a competencia y ganan y de repente todos te piden. Pero sí. pues no tienes, o sea, las medallas jalan un chingo. Parece parece primera compra, jalan con madre. Pero ¿cómo convenciste a esos mismos clientes la recompra?
1: Pues bueno, digo, no no te puedo decir que convencimos a todos la recompra, porque pues no, no es así. Pero sí podemos decir que, que tuvimos... O sea, sí nos siempre nos hemos fijado mucho en la calidad de las cervezas, o sea, de, de no vender nada que esté mal. Digo, yo sé que a lo mejor se nos, pudieron, se nos pudo haber ido uno por ahí que otro lote en el principio, o incluso en historia reciente que pues digo bueno tú tratas de hacer todo bien, pero pues más adelante en la cadena sale que algo salió mal. Entonces nos tomó mucho tiempo como que el, el agarrar la onda de la calidad, ¿no? Y, y, y también siempre desde un principio siempre nos enfocamos mucho en la calidad. Y en que todo estuviera siempre bien y limpio y, y tratar de que la gente siempre que compraba una propaganda fuera consistente más que, o sea, más que todo lo que, nos importara, lo que nos importaba a nosotros era tener te, darle al cliente la certeza de que nuestra cerveza siempre va a ser consistente en calidad, en todo eso entonces desde un principio nos enfocamos mucho en eso de, si, que, yo me enfoqué mucho en que en que propaganda siempre fuera una garantía de algo, o sea, de, de calidad, de sabor, de todo eso. Entonces, desde un inicio, si un lote salía mal, lo tirábamos. O sea, no preferíamos este, tirarlo y perder eso que quemar el nombre, ¿no? Por andar vendiendo un producto de, de, de mala calidad, porque, pues, si por si sí estabas en un mercado premium, pues el producto tiene que ser top, ¿no? O sea, entonces nos fijábamos mucho en eso y. Y fuimos desarrollando un sistema de calidad que, que yo creo que a nuestros clientes nos agradecía porque, pues, no sé si te acuerdas, pero en esos tiempos también había mucha cerveza mala. Eh, no, este, Entonces, lo que nos lo que más que nada, nuestra política era calidad, 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 sobre todo. Y queríamos ser como que el estandarte de que propaganda siempre fuera, pues, una propaganda a la calidad de las cervezas artesanales bien hechas, ¿no? Entonces, eso, eso yo creo que lo, la gente nos llegó a reconocer por eso y, y por eso manteníamos como que un, un nicho o al menos un segmento del mercado como que cautivos con, con nuestras marcas y, nuestras, y, no, y nuestros productos.
0: Sí, que, y que fueron creciendo orgánicamente, ¿no? Porque tenías esta planta primero de un BBL, después uh -huh. se fueron a una planta más grandecita.
1: Estuvimos en el primer local donde estábamos haciendo, eh, teníamos en el equipo piloto era un Blickman de un BBL, del equipo piloto, nuestro equipo, <ríe> ahorita es el piloto, pero. De, era un equipo de un BBL, un Blickman de un BBL, y teníamos tres tanques adentro de unos refrigs así de, de, de un BBL, y hacíamos tres BBLs cada 10, 15 días, ¿no? Entonces hacíamos como seis BBLs, siete BBLs, a lo mucho diez BBLs al mes, o sea, okay. este... Y todo lo vendíamos en esos tiempos, de 2012, de 2000, era el 2012, 2013, lo vendíamos todo como que en bares. Lo vendíamos todo como que en bares en, en la ciudad, así tipo el British Pub y lo demás se vendía en, en ah, pues. Sí. Y luego también se vendía en, en México. O sea, lo mandábamos a los... Ya ves que en ese tiempo México y Guadalajara son un poquito más desarrollados en el tema de cerveza que aquí en el norte. Eh, en, en, al menos en bares, en, bares. en bares sí, y yo creo que todavía ¿eh? Sí, sí, sí y, y, Pero bueno, aquí no había nada sí. pues Entonces todos lo mandamos para allá Y así estuvimos como un año y medio Haciendo nomás American Pale Ale Ahí también nació la Hipster Joe Y la Centennial Single Hop IPA Que fue una cerveza que hicimos una sola vez Y pegó mucho Y nos, nos levantó mucho ese, ese chévere y luego ya de ahí, en el 2013-2014, nos cambiamos a, a acá por la CFE, por donde está el Patre Tirantado, que fue lo que conociste. Ahí teníamos el mismo, la misma casa de cocimiento de un BBL, pero les pudimos unas extensiones a las ollas, entonces ya pudimos cocinar dos y medio. Y compramos una olla de, 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 500, de 250 litros, 300 más o menos, de hervor. Y teníamos cuatro tanques de cinco BBLs. Y un, o sea, bueno, tres tanques fermentadores y un bright tank uh -huh. cinco Entonces eran 500 litros Por así decirlo, lotes Ya en ese tiempo estuvimos haciendo Cerveza Hacíamos como unos 2.500 3.000 litros al mes En, en esos, en ahí Y nomás hacíamos APA Hipster Y VAGA y ya empezaba, ¿no? Con la Black Christmas
0: eh, La Black Christmas ¿no?
1: la temporada también fue la El 2015 fue la primera No, 2013 fue la primera que hicimos este, Pero eso lo hicimos en el lote, en el equipo En la, es la de sí. antes, o sea. sí Pero pues eso nomás lo hacíamos en Navidad Entonces no, no sí. pasaba mucho, que es una cerveza que Hacemos siempre con un café mexicano ¿No? Lo vamos cambiando, en ese tiempo Lo hacíamos con Café La Nacional, luego lo hicimos Con los de Tetecolo Y ahorita este año lo hicimos con los de Cali Coffee Roasters Ah, sí, son nuevos, ¿no? Son, sí, son nuevos, pero sí, yo conozco al dueño porque él estaba comiendo en la carrera, aquí uh -huh. en Udem, y él, todos, él es de Veracruz, toda su familia se ha dedicado por mucho tiempo al plantar café, entonces él conoce mucho del café y uh -huh. ya, pues, estaba bien fácil, ¿no? Eh, y luego, bueno, estuvimos haciendo ahí los, este, las propagandas, pero en ese tiempo nomás cocinábamos, teníamos los fermentadores, teníamos todo, pero se embotellaba todo a mano. O sea, sí, me acuerdo que estaban con dos, tres virgones Sí, China. todos los días estábamos envasando, o sea, sacábamos como... 30 cajas al día, así de cerveza, así, más, o sea, a mano. Y luego ahí estuvimos, como hasta el 2000, del 2013 más o menos, al 2016. Uh -huh. Y de ahí ya fue cuando empezamos a notar un poco que podíamos hacer más, pero ya era el sueño, ahora sí de grande, ¿no? Vamos a hacer una planta. O sea, era ya cuando yo me sentía listo, de ahora sí vamos a buscar. Este, capital, vamos a, vamos a hacer un, ahora sí un business plan, vamos a hacer un proyecto porque yo siento que la industria está creciendo y, y yo puedo vender más, en ese tiempo de, a, todo lo que hacíamos se vendía ¿no? todo se vendía porque éramos poquita producción, hacíamos poquita chévere, no, no, no batallamos mucho con las ventas, entonces se mantenía solo en ese tiempo yo también aproveché para digo, todo lo que ganaba la empresa lo reinvertíamos en la planta todo, 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 todo. Y yo aproveché para, para también empaparme y digo, yo no, yo no, en ninguno de esos años yo no saqué un peso de sueldo de la planta. Yo, empiezo a ganar, yo empecé a ganar sueldo en la planta hasta el año pasado. Ah, ¡Madre! Sí. Porque yo, yo podía hacer otras cosas. Yo en ese tiempo asesoraba también a muchas cerveceras en el país. Ah, es cierto. Sí. Asesoraba a muchas marcas en, en producción. Eh, ponía llave, ponía plantas llave en mano. Todo eso, entonces aproveché mis estudios allá, pues, para a, asesorar a cerveceras aquí. Entonces yo, yo lo veía como: ¿sabes qué? Este, esto me puede dar a mí como para vivir, como para no quitarle a mi planta y poder hacer que mi planta crezca. Entonces yo nunca pide un sueldo de mi planta hasta el año pasado, que ya me dediqué que dije: ¿sabes qué? Ahora ya la planta me está exigiendo más tiempo, ya no puedo andar haciéndole más, entonces ya es al 100% acá. Entonces este todo eso y todo el dinero que que hacíamos se reinvertía todo o sea, entonces eso nos fue ayudando a crecer y crecer reinvertir o sea y obviamente con mucho sacrificio ¿verdad? porque pues, yo tenía que hacer jale en la planta y aparte hacer mi jale por fuera bueno. aunque, que me diera para poder hacer mi jale en la planta entonces era, era pues un jale de veinticuatro siete todo el tiempo y lo, o sea, entre semanas estaba en Monterrey y luego el fin de semana me viajaba a diferentes ciudades a, con mis clientes que asesoraba, y luego me tenía que ir de viaje a Europa, también a asesorar o a hacer una que otra cosa, y luego me regresaba, y pues bueno, tenía un buen equipo de trabajo en la planta que podía hacer el jale de cierta forma cuando yo no estaba, pero yo llegaba y cocinaba en la planta, ¿no? Entonces, o sea, yo, yo la planta dependía, dependía de mí también, de cierta forma, porque, pues si no, nomás éramos el Oscar y yo, y, y ya, y Carlos, entonces <risa> éramos este sí tenían que depender de mí para cocinar. Yo en ese tiempo vivía en la planta. Sí me acuerdo, es un
0: colchón ahí en sí, la oficina. En, en el
1: cuarto, en la sala de juntas, en la planta arriba, justo arriba del chiller, porque mm -hmm. el chiller estaba adentro y era un ruidal. este Tenía ahí mi... O mi, mi, sea, pues en el día era oficina, en, el, en la noche era cuarto. <risa> y, y ahí dormía en la planta, entonces me despertaba a las cuatro y media de la mañana, me ponía a cocinar. Llegaba Oscar como a las 11, seguía cocinando y luego yo me iba a entregar cheves en la tarde y a vender y hacer lo que se tiene que hacer y luego pues eso, o sea, segunda, que cocinaba de lunes a miércoles y hacíamos todo lo que se podía lunes a miércoles y luego ya el, el resto de los días que era trabajo menos pesado ya se aventaba parte del equipo ahí solos y yo me iba a asesorar en otras ciudades. Yeah. Entonces era así como lo que como lo hacía pero eso me ayudó a crecer mucho en cuestión de que nunca faltará porque si yo me estuviera cobrando de ahí o haciendo pues ya no alcanzaba si claro. la meta. Y, y entonces pues eso fue una me ayudó mucho a crecer luego ya en el 2016 2017 nos damos cuenta que tenemos que crecer más o sea que se puede hacer más y ahora sí ya lo quería hacer así sí una, quiero una fábrica o sea necesitamos una fábrica con capacidad, con, con espacio de crecimiento para ahora sí poder pues, cumplir el sueño de tener una fábrica y poder también ofrecer mis productos no nomás en, en Monterrey, sino en México y en, en el mundo. Sí. Y pues vamos y buscamos capital. este Hacemos un business plan. Lo, lo Encontramos un socio nuevo. este Y empezamos a hacer nuestra planta que actualmente este, en la que estás ahorita. Uh -huh. Ya con una capacidad instalada de, de 45 mil litros mensuales. Madre y vida. pues ya línea de envasado, este todo eso. Pero pues eso también llevó a, a que las responsabilidades fueran más. no O sea, ahora tienes que producir mucho más y no más producir, tienes que vender más uh -huh. y tienes que cobrar más. Y tienes que, cobrar. y tienes que tener ya vendedores y promotores y, y todo lo que conlleva el, pues, tener una marca que se distribuye a nivel nacional. Sí, porque bueno. ya cuando, cuando eres tú solo y que, pues bueno, wey, pues, no pasa nada, me salgo yo en la tarde
0: y voy y dejo todos lados sí. y cotorro con todos, pero ya o sea, si hacías lotes de 500 litros. Ya cuando estamos hablando de lotes, tus lotes son de qué? ¿De 45 BBB, los que son Sí, 50 litros. Ah, no, sí, son cada... como 500 cajas. Sí, sea, ya no ya no puedes repartirlas tú solo en la tarde más la labor de venta.
1: No, no, no y más que eso es que yo ya no puedo a veces ni cocinar. <risa> <risa> Tengo que pues, manejar la empresa de cierta forma, todo ya estoy más. O sea, yo en esta planta aún así desde que empezó yo cocinaba y, y yo luego envasaba. Tengo un buen equipo, pero pues en el tiempo donde capacitas a la gente cómo se tienen que hacer las cosas y vas creciendo, pues yo me aventaba todo el jale de producción y, y, y pues mis socios me ayudaban un poquito como que en administración y en esos temas porque pues también ya vas creciendo y vas teniendo una empresa y te das dando cuenta que pues ya no es el hobby no sí, o sea ya esto definitivamente ya no es un hobby esto ya es una empresa y tiene que tener resultados y tiene que pues eh, tienen tienen que ser positivos de cierta no, forma y tiene,
0: tiene que ser un negocio o sea que de repente se sataniza mucho eso de que sí, ¿no? sí que te dicen de que ah güey es que este pedo es un es un hobby es tu trabajo sí güey pero o sea aunque sea mi hobby sea mi pasión es un negocio y tienes que, como tú lo dices, tienes que centrarte y profesionalizarte y es, güey, por más que yo quisiera estar ahí meneándole a la olla y echando el grano, ya no puedes porque tu responsabilidad es otra y más cuando ya tienes un grupo de empleados que, pues, claro. depende de ti.
1: Claro, y, y eso es algo que, que lo que tú dices es muy cierto, o sea, ya no más no solo mis expectativas, ¿no? son las expectativas de la gente que también apuesta aquí a La planta que es la gente que trabaja aquí, que es parte del equipo pues yo también tengo que velar por sus intereses, ¿no? O sea, de, tengo que asegurarme que tengan un jale, ¿no? Al día de mañana y que, y que no les falte nada y que no se preocupen por nada más que por trabajar. ¿no? Claro. Este, sí, pues eso, eso
0: los motiva a que te den el trabajo lo suficientemente bien y profesional sí. y adecuado para que tú tengas la confianza de que tu chévere va a estar siempre
1: en el nivel claro. de calidad. Y pues es eso pegado a la responsabilidad de que, pues ya no somos la marca que éramos antes, donde vendíamos en cinco lugares y controlabas. Ahorita ya somos una marca que estamos en, en al menos en, en una distribución nacional, en 7-Elevens, en HBs, en, en Sorianas, en City Clubs, en. y también exportamos. Entonces también tenemos esa. exportamos todas las cervezas propaganda de nuestra línea a Inglaterra y estamos en, en el mercado inglés, que es un mercado bien exigente. ¿no? Porque es un mercado que conoce cerveza y todo. Entonces tenemos más responsabilidades de pues, manejar todo eso. Entonces, pues yo ya me tuve que ir delegando ciertas responsabilidades en el tema de, de, produc de producción, de yo venir a las 6 de la mañana a cocinar todo eso, porque luego era eso, y no en las tardes tenía que, que administrar, o manejar, o ver temas de la producción, o de, y pues en una fábrica todo se rompe. Todo el tiempo y todo, estás arreglando sí. todo el tiempo y, y todo, tienes que andar ahí con soluciones, entonces, pues sí me costó tiempo y me costó trabajo como que delegar las responsabilidades y darme cuenta que pues ya no soy el cervecero que era antes de que, oye, pues vamos a hacer 500 litros hoy y los vamos a vender y luego mañana hacemos ya no, ya no es así, o sea, ya es más así como un, tenemos que producir mil litros de esta cerveza y tiene que estar perfecta y tenemos que cumplir con la calidad tienes que cumplir con la con las caducidades y con las etiquetas y con el negocio y con, el, y con las ventas y se tiene que hacer, se tiene que vender, se tiene que cobrar, se tiene que promover y se tiene que, ya es todo un trabajo que es de un equipo de 15, 20 personas que está detrás, que pues ya tienes esa responsabilidad de, pues más que nada, de para, para tus socios y para, tu, y para tu gente, tu equipo de trabajo, pues hacerlo bien. ¿no? Sí,
0: es que pasar de ser el cervecero... Eh, entusiasta a pasar a ser un director de operaciones, sí. toma trabajo y toma, sobre todo cuando es algo tan pasional como es el tema de la cerveza. Y hablando del tema pasional, empezaron con propaganda. Propaganda de este core de cervezas más rudas, más fuertes, la APA, la Vaga, que era, es una increíble doble IPA, la Centennial, que sí fue, me acuerdo, un... un el inicio de, digamos, de la, del amor al Hopi acá en, en, en Monterrey, la Pecan Pie, se hicieron muchas cervezas muy radicales, Sí. Pero después cambiaron mucho el switch al meterse con la guerita. Sí.
1: Eso pasó porque cuando damos el brinco a la planta esta que conoces, que ya es un volumen mucho mayor del que estábamos hechos acostumbrados a hacer o vender, digo, para darte una idea, antes producíamos 3000 cajas, no, 300 cajas en, en, en un mes, y cuando brincamos a esta planta producíamos 500 en un lote. Era, era completamente otra ligas y nos quisimos aventar el tiro así plano, pero nos dimos cuenta que que no que por más cajas de APA y más cajas de hipster y más cajas de vaga que hiciéramos lotes de 500, no era, era demasiado para el mercado, entonces batallábamos, o sea, sí se vendían y se apreciaban y se vendían bien en Inglaterra, pero aquí en México... Pues de cierta forma se vendían, pero hasta cierto punto se empezó. También era un momento donde la, la industria empezó a crecer mucho, entonces ya hay más competencia y más todo. Y pues empezó como que a caer un poco el consumo de, de esas marcas nuestras. Y decidimos empezar a ver qué más podíamos hacer. Yo siempre había querido hacer una lager este ligera. O sea, hacer como que la. Dije, bueno, o sea, al regio le encantan las cervezas así como la carta blanca, la Tecate, todo eso. Dije, pues voy a hacer mi representación de, de eso, ¿no? no y, y, desde hacer... que, y desde que eras con Brewer, yo recuerdo mucho
0: que tú tenías una gran afición a las cervezas alemanas por la cuestión técnica. O sea, claro, todo lo que le representa en la cuestión técnica hacer una lager es mucho más complicado que hacer una IPA.
1: Es correcto. Entonces, eso siempre me, me llamó mucho la atención. O sea, yo siempre he estado muy clavado en la, en la, en la technicalidad de un estilo, ¿no? O mm -hmm. sea, en. O sea, si te pones a pensar, como tú le dices ahorita, las cervezas más difíciles de lograr son las lagers, ¿no? Y si es una light lager, no no, no te la acabas, ¿no? Con, con toda la tecnicalidad que necesitas para lograr una buena lager. Entonces, yo también lo veía como un reto personal, un reto profesional, y también quería ir y competir en el mercado donde realmente están los madrazos y realmente están el mercado que son las cervezas light, ligeras, entonces dije, bueno, no voy a competir con, un, con el mismo precio, porque pues no es viable, nadie puede hacer eso, al menos, en, o sea, siendo realistas, no es, al menos no sería negocio para nadie, ¿no? ni para ellos, ni para mí, entonces, dije, pues yo voy a hacer, digamos que la, la interfaz entre los dos, ¿no? o sea, que está la cerveza industrial, están las cervezas artesanales, la mía es una cerveza artesanal, que es la guerrita hoy en día, pero la voy a hacer de una forma donde no es tan cara, no es tan barata, pero está hecha con los mejores insumos del mundo, está hecha con las mejores maltas, los mejores lúpulos, la mejor levadura, los mejores procesos, y está hecha con, respetando el proceso tradicional, pero es una cerveza ligera. ¿no? Y la vamos a hacer así, y, y, y va a ser un precio entre los dos, digo, y obviamente no tan barata como una Industrial, Pero no tan cara como algunas otras crafts,
0: ¿no? Sí, sí. porque es una cerveza que puedes encontrar en el 7 Eleven claro. y es permisible. O sea,
1: ¿no? Sí. no es como que, por
0: ejemplo, si llegas con una vaga que te va a costar ya en retail 90 pesos. Sí, sí, pues la vas en el 7 que del 7 lo que quieres es como.
1: Y la neta es que eso, la verdad es que la, el problema en México es que la gente no entiende por qué una cerveza cuesta más. Ah, no. Entonces, la, la verdad es que a lo mejor la gente que escucha este podcast y la gente que conocemos en nuestros alrededores de cerveceros, pues sí aprecian una IPA o aprecian una doble IPA, uh -huh. pero el consumidor normal de México no sabe qué es una IPA, wey. No sabe. ellos piensan que porque es una cerveza oscura todavía es más fuerte, wey. entonces eso es con lo, con lo que te estás enfrentando. Entonces si lo ves en un lugar de marketing y lo ves en un lugar de mercado, va a llegar hasta cierto punto donde puedes hacer tu esfuerzo y ya, entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Es unirte a las fuerzas estas de. Tú pues, sabes qué, vamos a hablar al consumidor lo que ya conoce. Entonces, al consumidor no le importa si yo traje mi lúpulo de Nueva Zelanda y traje las maltas de Alemania y traje. O sea, sí le importa a los consumidores hardcore de cerveza, ¿no? Pero, sí, pero al consumidor, digamos, al volumen, uh -huh. le vale madre. O sea, ellos, si tú le. Yo siempre he
0: dicho que un, un error que cometíamos mucho al principio de esta industria era. Yo les decía, era la venta de lástima. Era cómprame porque soy chiquito y porque soy local sí, ¿no? y porque uso buenos ingredientes. Al cliente final y al cliente de volumen le vale madres. O sea, ah. es, dame una cerveza que sepa lo que yo estoy buscando y que esté en el rango de precios que puedo pagar y me vas a tener contento. Todo tu demás discurso está de más. Es la parte de, claro. es la parte de engatusar ya a los clientes, digamos, a, a los que empiezan con la moda o con los que empiezan a, a involucrarse en el tema de la cerveza y a los hardcore, a los virgi, ¿no? Pero pues, sí, o sea, una, una laguerita. Te la va a consumir cualquier cliente Exacto Y a lo mejor una vaga va a ser para el nicho del 1% Que es el mercado realmente ahorita en México Claro Y muchos clientes, y aún los hardcore No entienden por qué vale 90 pesos una cheve Por ejemplo en retail Porque muy pocos saben Que tenemos que pagar casi 50% de impuestos Por cada cheve, ¿verdad? Y dicen, es que ustedes están haciendo ricos No, güey Seguramente yo traigo menos dinero en la cartera Como productor, que como cliente wey. Porque claro. yo tengo que pagar una cantidad brutal de impuestos. Y eso no lo saben. Y volvemos a lo mismo. Al cliente no le interesa. No le interesa.
1: Entonces, sí. Pues yo vi más, más por ese lado. Y empezamos. Y logramos sacar la grita. Que fue una cerveza que nos sacamos de la manga. O sea, hicimos un lote. Y... Y ese fue el primer lote que hicimos. de ya y había hecho pruebas. yo así Sí, porque recuerdo lote. que antes
0: de la grita... Meses antes de la grita habían empezado a sacar una... una
1: American... Ah, bueno, estaba ah. la, la Wonder Lager. Y luego hicimos una American Light Lager. Ajá, la X-Lager. La o sea, sí, sí, no. Esa fue la, la predecesora de la grita. O sea, okay. Esa fue como que la primera prueba. Y ahí hicimos... La nos gustó, pero hicimos unos cambios... Y luego ya sacamos la grita. Y la grita fue básicamente un parteaguas en, en nuestro crecimiento fue... La lanzamos sin esperar lo que iba a ser o sea, lo lanzamos y fue de que ok, pues está esta cerveza ligerita y to todos los lugares donde nos habían dicho restaurantes de que no, es que tu cerveza está bien fuerte, es que así, no te dan la excusa, entonces fue de que pum, pues sí, dame y, dame, y dame, y dame y empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer y empezó a crecer, y nos empezamos a dar cuenta que ese fue un buen movimiento y le empezamos a meter más ganas, y llegó un punto donde, donde el plano ya era el 90% de la producción, era la guerita y era lo que no podíamos dejar de hacer o sea, se volvió como lo que tenemos que hacer hacer y es una de sus marcas más populares y ahorita es nuestra marca más popular ¿no? y luego ya tiene su hermana que es la obscura que esa no se ve tanto como la clara verdad no porque ve yo, yo, yo personalmente
0: mm. soy más fan de la obscura sí pero difícilmente cuando y la verdad es que nada más la compro cuando voy al CBN o al HB. y no siempre la encuentro no y,
1: y, y no y no se ve tanto porque no hacemos tanto ya pues negamos demasiada pero es la verdad es que esa es nuestra culpa y es un error que hemos, o sea, porque hemos hecho análisis de mercado y todo y si, y si hiciéramos más, venderemos más pero estábamos tan ocupados vendiendo la garita y así <risa> que no podíamos pero ya estábamos echándole más ganas, ¿no? y luego también pues gran parte de la, del, del negocio ahorita es maquilar, maquilamos mucho a, a, a diferentes marcas, maquilamos cervezas, maquilamos sodas, maquilamos seltzers, maquilamos aguas minerales kombuchas, de uh -huh. <risa> todo y eso es también parte del negocio y, y, y bueno y ahorita lo que estamos haciendo es enfocar mucho el esfuerzo en la cervecería de ya no ya de dar, ahorita estamos en una etapa de crecimiento en el cual ya no somos la cervecería que éramos antes en cuanto a micro o sea es, nos, nos consideramos como que ya tenemos que tener mucho, estamos que dar el siguiente paso ahora en calidad y estandarización entonces estamos invirtiendo mucho en la línea de envasado estamos pausterizando ya porque pues ya como tenemos una cadena nacional de, de distribución Tienes que ser realista y tienes que darte cuenta que en México no existe una cadena viable de distribución de cervezas. Si tú quieres que tu cerveza llegue bien a todo el país, tienes que posterizar. Claro. Porque no hay cadena fría en México. No sí, existe. O sea, entonces,
0: la, la mandas en transporte, en cualquier transportista, el que sea más barato. O sea, Exacto. seamos brutalmente honestos. No es como que, no, es que buscamos el cliente. No, buscamos el más barato porque ocupamos bajar el costo del de cliente final. Exacto,
1: el cliente final. Y, y esos, nosotros somos muy sensibles con eso y nosotros al final del día nos fijamos mucho en el costo de nuestras cervezas o sea, final a punto donde decimos... ¿Sabes qué? Este es el precio y a veces no nos da... ...pero le sacrificamos margen... ...pero tenemos que estar a estos precios... Y, ...y apostamos en producir más... ...para dis, disminuir eso... O sea, ...pero, pero pues tenemos la fortuna... ...de que al final del día la gente nos ha aceptado... ...hemos estado creciendo poco a poco... ...y, y de pasos firmes... ...pero ahorita en este año... ...estamos enfocando todo en, en cuestión... ...de la calidad de, del producto... Pues ...estamos metiendo la ya metimos el sistema de posterización estamos invirtiendo en codificación de las botellas, estamos, o sea, estamos ya en una etapa de, profesionaliz de profesionalizarnos a un punto donde ya tenemos que dar un paso ya más en tecnología, más en automatización, más en rastreabilidad, por en, ejemplo. En rastreabilidad, porque pues ya tienes unas marcas que tienes la responsabilidad de tener una marca a nivel nacional y te aparte tienes la responsabilidad de producir marcas que tienen distribución nacional también. Entonces tienes una responsabilidad en calidad con, no solo contigo, sino con tus clientes y al final del día... Y, y lo más importante, el consumidor final. Y es bien importante
0: lo que dices, porque hay algo que si sí, yo he criticado y es un disparo en el pie. Cuando tú vendes en retail, eh, esa excusa de que ah, es que el, el distribuidor la trata bien mal, es la culpa del distribuidor. Sí, güey, pero tú elegiste trabajar con ese distribuidor. Claro. Tú sabes cómo funciona en México que no hay cadena fría, que el supermercado o el retail no las guarda en bodega fría, las tiene al tiempo. Entonces, si tú no inviertes en, como tú dices, en pasteurización o en mejor manera de, de envasado, pues sí, la culpa es del distribuidor por no cuidarla, pero tú también tienes parte de la culpa porque sabes cómo las tratan y no trabajas en ello. Entonces, fue muy importante, yo creo, esto que hiciste para demostrar de que, ok, yo sé que en México la cosa no es
1: el escenario ideal, ¿cómo lo resolvemos? Claro, es, al final es adaptarte, ¿no? Porque es, si tú lees cualquier historia, cualquier cervecería en el mundo exitosa, todos han tenido que adaptar a diferentes cosas. Oye, a los gringos les tocó la prohibición, güey, Que no podían producir cerveza. Y los que sobrevivieron, ahí está, de San José Bush Y se puso a hacer nieve. Se puso a hacer helados cuando no podía hacer cerveza, ¿no? Uh -huh. Adaptó y se, y se empezó a, a, a hacer... Pero nunca se salió de negocio, ¿no? Como todas tronaron. Porque pues, tuvo esa, esa adaptabilidad rápida del negocio. Entonces, es lo mismo acá. El, el, no puedes... No puedes ser una persona que tiene una, una cervecería en México y, y, y tener la, la certeza o la o al menos no puedes echar la culpa al distribuidor o, o al sistema de distribución de alimentos y bebidas en México porque pues así siempre ha sido. Uh -huh. Y tú cuando entraste al, al mercado, así estaba... No, sí, no, no la cambiaron que... de noche a la así estaba. Tenías que saberlo y si no lo sabías, pues como que te nosotros, investigar. Y nosotros somos culpables de también haberle regado muchas veces, o sea, todos los cambios que estamos, estamos haciendo ahorita es porque ya tuvimos una curva de aprendizaje. Güey. Claro, o sea, es respuesta por, a algo. Es pues, respuesta a algo, no, no estamos ahorita tratando de inventar el hilo negro ni nada, o sea, pues las grandes cerveceras aquí también posterizan y hacen todo porque pues ellos tampoco distribuyen en frío. No es como en Estados Unidos que hay una cadena fría por todo el país y ya no, no, entonces no necesitas posterizar. Nada. En México sí y lamentablemente si tu modelo de negocio apunta al retail, tienes que fijarte en poder hacer las cervezas que aguanten el retail bajo las circunstancias actuales del país y de la distribución y de todo eso de cerveza. Entonces, para nosotros la curva de aprendizaje fue como vas empezando un, una cadena nacional ya no puedes controlar variables que están fuera de tu control si no posterizas. Claro. Entonces, no, decidimos empezar a posterizar y sabes qué, fue una de las mejores decisiones que hemos hecho porque dormimos más tranquilos de que nuestra cerveza está estable, está buena, digo, y antes de posterizar, hacíamos la cerveza, sí, hacemos la cerveza igual que ahorita, ¿no? O sea, no más lo que hacemos ahorita es, es la misma calidad, simplemente es un sello de calidad, de Exacto. garantía, el posterizar de que mi cerveza va a llegar a... China, si quiero, a temperatura 40 grados y las, la carbonatación va a ser la misma y ya nomás me tengo que preocupar por la oxidación. Pero sí, ya, pues eso ya lo un puedo problema. controlar.
0: Te <risa> ya, un problema de encima y ya es mucho más fácil de controlar. Así es. Pero bueno, eh, en los últimos meses y eh, en tema de pandemia, me tocó ver que ya empezaron a revivir la marca propaganda más en México y hacer lotes pequeños. ¿Cuál es el plan que traen con eso ahorita?
1: Bueno, ahorita estamos, estamos este compramos una planta piloto y después de muchos años de no tener una planta piloto. Decidimos invertir en eso como para poder em empezar a descubrir otra vez nuestras partes así como de microbrewers, de craft brewers. Así como que poder tener un punto donde sacar un poco de creatividad en los lotes. Entonces, yo llevaba 6, 7 años, güey, sin hacer una cheve abajo de 2.000 litros. qué? Okay. No, no había podido este experimentar y tenía demasiadas ideas en la cabeza y no tenía donde sacarlas no, no, de, de cervezas y todo, porque mi lote mínimo era dos mililitros, era mi piloto o sea, por decir, dos mililitros y era mucho riesgo.
0: Sí, porque o sea una cosa es por ejemplo, mi planta piloto es de un BBL o sea, yo puedo decir güey, voy a hacer una cheve con malvaviscos y café y chocolate en el mash y sí. le voy a echar miel y, y si no sale no pasa nada Ay, si, si tiro son dos mil pesos o sea, sí. no es tanto ya costará de dos mil litros pues, sí, 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 es, es. Es, está, te sale caro de regarla
1: te sale caro de regarla entonces este era mucho riesgo que estábamos tomando y ya total decidimos invertir en una planta piloto obviamente ya dado las circunstancias y todo pues tenía que ser una planta piloto ya más profesional no entonces agarramos una blickman un bebé eléctrica este, ten, hicimos los tanques de fermentadores los fermentadores sin y en escala nuestros tanques para poder ser poder replicar la receta lo más posible al, sí, al, el, al, que el escala sea mucho
0: más sencillo ¿no? exacto,
1: pero y la idea más que nada no es tanto escalar sino desarrollar procesos en el equipo piloto que nos mm. ayuden a ser más eficientes y también pues, de, cier, de, de cierta forma jugamos con el equipo piloto y de eso salió la idea de, de, de empezar a hacer queremos sacar un club es lo que queremos hacer, o sea, sacar como un tipo de club de donde nosotros vamos a andar haciendo como un, una gama de cervezas que cada mes van a ir cambiando bien extremas, bien diferentes, y solamente si eres parte del club vas a poder tener acceso a ellas, ¿no? Y ya tenemos una lista espera, ya tenemos así como que un... Es más que nada como un agradecimiento a nuestros seguidores que han estado a lo largo de los años, a los fans de propaganda que siempre han estado mm. pendientes de lo que hacemos, todo le estamos dando como que el agradecimiento de, ¿sabes qué? Por 12 años, digo bueno, por 10 años has estado con nosotros, que ya sabemos quiénes son y siempre están pendientes y todo. Por 10 años has estado con nosotros todo el crecimiento. Este es nuestro regalo si ustedes. O sea, vamos a andar haciendo estas cervezas y ustedes van a ser los clientes exclusivos de esto, ¿no? Y, y ya eventualmente cuando llenemos esa capacidad y, y, y ten, tendremos que crecerlo, pues lo vamos a seguir creciendo. Y tenemos eh, un proyecto ya de cerca de, en unos próximos meses un taproom. Todavía no puedo dar muchos detalles de él, pero pero eh, vamos a andar usando nuestro equipo piloto y un tanque de mil litros que tenemos aquí, nomás para andar haciendo puros experimentos y tener un taproom en la ciudad de Monterrey.
0: Excelente, que de hecho esa era mi siguiente pregunta, de que teniendo las instalaciones aquí que pues tienen en teoría una barrita y, y las mesas. Sí. A, aquí
1: han pensado abrir algo, no lo permiten todavía las leyes, eh, Entonces, lo que pasar. A mí no me gustaría que fuera una planta porque digamos que si. Algo pasa con el tema de alcoholes, me clausuarían la planta. Y, y, y no es nuestro modelo de negocio el, el tener un taproom. O sea, sí, te no, cierran
0: el taproom, te cierran la planta y, la planta y de que de que
1: no. sí, Entonces, la planta sí la hacemos hacemos, hacemos este, eventos privados en la planta, uh -huh. sí, así, pero no, vamos a, el taproom va a ser en otro lado. Ah, Definitivamente, perfecto. pero vamos a tener 10 estilos de cerveza diferentes. Ah, excelente. Y vamos a usar el equipo piloto para eso. Y aparte de nuestras marcas de línea y todo eso, y andar haciendo experimentos. Y lo estamos haciendo en, en conjunto con, con una marca de, de alimentos. Pero tampoco puedo decir mucho. <risa> o sea, no alimentos, o sea, digamos que eh, una marca bien conocida aquí de. de pues no, no de algo, de más, de algo, sí, de algo. Pero, dejémoslo en la sí.
0: marca de algo
1: Todavía está en, en sorpresa Perfecto, pues bueno, para estar atentos Se de... van a encargar de, la, de los alimentos Perfecto,
0: eh. pues hay que estar atentos de las redes sociales Y de, sí. de todo lo de propaganda ¿Dónde podemos encontrar propaganda para la gente que quiera comprar Directamente? ¿Tienen tienda en línea? Y... Sí,
1: ahorita tenemos la tienda en línea Nos pueden encontrar en Amazon también Y próximamente en Mercado Libre Y pues bueno, y Chivis, Surianas Este... 7 Eleven más que nada y, pues bueno, en los bares, el almacén, la taberna, como siempre, siempre, son, son personas que siempre nos han apoyado también. Y, y ahí tienen nuestras cervezas en barril o en botella también. Ellos son los que más frescos las tienen, ¿no? Entonces, sí. hay que estar pendientes con ellos del almacén, lúpulo, la taberna, este, y Beer for Us, Todos ellos también, también siempre tienen nuestra cerveza fresca. Pero también nosotros tenemos un sistema de entrega a domicilio gratis ahorita en nuestra tienda línea. Ah, con Te madre. metes a, a propagandabrewing.com.mx Ahí está nuestra tienda en línea Ahí pagas, ahí haces todo Y nosotros te lo entregamos en tu casa gratis En Monterrey, toda la Metropolitana Pero también enviamos a nivel nacional con un costo bajo
0: Ah, qué chingón Pues bueno,
1: yo no te quito más tu tiempo Muchas gracias por, por tu tiempo, por la entrevista
0: Y por recibirme aquí en no, Hombre,
1: pues muchas gracias a ti por
0: venir y a probarla, Chévez Sí, esta gel es eh, Rauch está, no, bueno, no. está muy buena, güey
1: esta, esta, ¿Esta dónde la tienen? No, es un equipo, es el equipo piloto No, no la, lo no, vendiendo, no, ¿no la han vendido Ah, no, no estás, probando, estás probando la, aquí en el club de Toby Ah, <risa> perfecto
0: No, pues ni modo chavos, se la pelan Pero Bueno, muchas gracias Joe y estamos en contacto Gracias a ti Agradezco a Joe por su tiempo Y me da mucho gusto ver Cómo están experimentando en crear estilos nuevos Con la línea de propaganda Particularmente esa Rauchvir estaba increíble Y vaga no se diga personalmente sigo siendo fan de las IPA y doble IPAs clásicas con amargor y sin turbidez. A pesar de que no nos quisieron dar más información sobre su proyecto de bar, sugiero estar al pendiente de sus redes sociales para que estemos al tanto. Si algo tiene propaganda Brewing es que su compromiso con la calidad es lo primero, así que no dudo que las cervezas que empecemos a ver de su línea experimental, así como todo lo que ya hacen de línea, sea una experiencia bastante grata muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como Arroba y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube los te quiero mucho y nos estamos escuchando